0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi s'éleva et mit Jésus à l'épreuve en disant, Maître, que dois-je faire pour avoir un héritage de la vie éternelle Jésus lui demanda, Dans la loi, qu'y a-t-il décrit et comment lis-tu L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit, il fut saisi de compassion. Il s'approcha et pensa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une, au une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai ».« Quand je repasserai ?»« lequel de toi, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ?» Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture d'aujourd'hui, on écoute Moïse qui dit « La loi de Dieu n'est pas quelque chose qui est en dehors de ton attente. » Autrement dit, faire le bien, faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est à notre portée. Ce n'est pas vrai que la sainteté, c'est pour un club sélect réservé à quelques personnes, quelques prêtres particulièrement pieux, quelques religieuses. Pourquoi Parce que chacun de nous est appelé à, ses, à exercer « La sainteté que Dieu met en nous, proche de toi, dans ton entourage, avec ton prochain, comme on dirait dans l'Évangile. Hein? » Alors, dans l'Évangile, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un scribe, il ne faut pas oublier que Jésus parle à un scribe, quelqu'un qui était expert de la parole de Dieu. Il veut le mettre à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé Et Jésus lui dit, qu'est-ce qui est qu écrit dans la loi et l'homme y répond par cœur parce qu'il connaît la parole de Dieu tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme, de toute ta force et toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même ça c'était prière jusqu'à aujourd'hui les juifs la, doivent, la disent trois fois par jour le matin, au midi et au soir ces deux axes qui font de la foi juive et de la nôtre aussi chrétienne, le centre non? aimer Dieu et aimer l'autre comme toi-même, par contre Jésus lui dit, comment tu lis Qui a-t-il décrit et comment tu lis C'est-à-dire, tu peux lire cette parole-là, mais l'interpréter comme d'une manière euh, pas conforme. Non? Et de fait, cet homme, il essaye comme de fuir de ce texte-là, de cette parole-là, de cette responsabilité qu'il a d'aimer, en disant, oui, mais qui est mon prochain Parce que pour le peuple juif, l'alliance la, avec Dieu n'est pas, du moins à l'époque de Jésus, ouverte à tout le monde. Le prochain, ce n'est pas n'importe qui. Le prochain, c'est quelqu'un du peuple d'Israël. C'est envers lui que la charité doit être exercée. Pas envers les païens, pour faire un exemple. Alors voilà pourquoi Jésus donne cette parabole du samaritain et du pauvre, non, de cet homme qui descend, qui abandonne Jérusalem. Cette parabole, nous, on l'interprète un peu rapidement des fois, en disant il faut être charitable, il faut avoir de la compassion, oui. Mais il y a quelques éléments dans ce texte qui nous dévoilent vraiment de quoi Jésus-Christ nous parle, parce que on dit que cet homme quitte Jérusalem et descend à Jéricho. Jérusalem est sur une montagne, Jéricho est dans une dépression de 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. Jéricho, dans la parole de Dieu, est une ville maudite, parce que quand le peuple d'Israël sort d'Égypte avec Moïse et ils doivent entrer dans la Terre sainte, la première ville qui s'oppose au fait que le peuple d'Israël entre, c'est la ville de Jéricho. Alors, Josué fait la guerre à cette ville, la détruit, et Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, dit, cette ville, vous ne la reconstruirez jamais, parce que cette ville-là est l'image de l'opposition à Dieu. Alors, cette parole... On y désobéit parce que Jéricho est là, après euh, presque mille ans. Mais vous comprenez donc que le fait que cet homme quitte Jérusalem, qui est la ville sainte, le lieu où Dieu réside, et s'en va dans une ville maudite, entre guillemets, symbolise quelque chose de spirituel. Ça, c'est ce qui se passe quand l'homme quitte son alliance avec Dieu. Quand nous, on renie Dieu, on l'abandonne et on commence à cheminer dans notre vie, indépendamment de Dieu. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'à un moment donné, le mal prend le dessus. À un moment donné, on se tourne vers nous-mêmes. Le péché commence à prendre le dessus parce que nous tous, les chrétiens, nous sommes dans un combat contre le mal, contre le mal qui n'est pas seulement extérieur à nous, mais qui est en nous tant de fois. Et si tu ne t'appuies pas sur cette relation d'amour avec Dieu, à un moment donné, on retombe dans notre égoïsme, dans le fait de vivre pour nous, de ne pas se donner... Et cela nous fait souffrir, nous déshumanise. Hein. Le péché nous détruit, comme cet homme qui se fait tabasser par des brigands pendant qu'il s'éloigne de Dieu. Alors là, qu'est-ce qui se passe Vous connaissez bien cette histoire. Il y a deux personnes, le prêtre et le lévite, qui voient cet homme mais ne l'aident pas. Alors nous, on le regarde et on dit, ils sont dans bon cœur, hein, pas mais il faut savoir un petit peu pourquoi ils ne l'aident pas. On dit que cet homme est sang est ensanglanté, puis pour un prêtre et un lévite, qui étaient des euh, personnes qui euh, offraient le culte dans le temple, ces hommes ne pouvaient pas toucher le sang. Selon la loi de Moïse, si ces hommes touchaient le sang, ils étaient impropres au culte. Il fallait, fallait qu'ils fassent des rites de purification très très longs pour pouvoir recommencer à officier les rites dans le temple. Hein? Oh. Alors Jésus-Christ, en, en, en donnant cet exemple, qu'est-ce qu'il est en train de dire C'est que des fois, le légalisme, l'esprit de la loi, ne sauve pas l'homme. Nous, tant de fois, on peut voir des personnes autour de nous qui s'égarent, qui se détruisent justement comme cet homme. Ce n'est pas le fait de lui dire, il ne faut pas que tu fasses, lui répéter la loi qui va le sauver. Cet ritualisme, non Jésus-Christ qui était propre de la foi juive. Jésus-Christ dit, il n'a pas le pouvoir de sauver des personnes. Nous, des fois aussi, en tant qu'Église, on a ce danger-là de vouloir comme se couper du monde pour garder une sorte de pureté rituelle, tu sais? C'est Pour cela, c'est intéressant quand le pape François dit que l'Église doit être un hôpital de campagne, que l'Église doit, d'une certaine manière, se salir avec le monde. Parce que ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ, il, il a pris la condition humaine et est descendu dans le monde pour partager nos misères. Ces hommes, ils ne se mêlent pas à la misère de ce Lévite et de ce, ce prêtre, non? ils ne se, se mêlent pas se, à la souffrance de cet homme. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un Samaritain, lui, il est pris de compassion. Un Samaritain, pour les Juifs de l'époque, c'était un hérétique quelqu'un qui, avec qui il fallait même pas parler. Et Jésus-Christ lui-même, des fois, dans l'Évangile de Jean, se fait traiter de samaritain. Les, les, les grands prêtres du Temple ils le traitent d'hérétique. « Toi, tu es un samaritain et un possédé, » lui disent un Jésus-Christ s'identifie à un hérétique, là, mais ce rapport libre face à la loi lui permet de partager la souffrance de cet homme. Jésus-Christ, il le prend, cet homme-là, et il le soigne, lui donne une nouvelle dignité. Comment il fait pour le soigner Il verse sur lui du vin et de l'huile. En tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de verser de l'huile et du vin sur quelqu'un de blessé. Ça ne marche pas tellement comme, euh, comme soin. Je ne sais pas s'il y a des infirmiers ici. Là. Ce vin et cette huile-là, c'est quoi C'est une image de sacrement. Le vin de l'Eucharistie, l'huile de la consécration, tu sais, quand on baptise des enfants, quand on ordonne des prêtres, quand on donne des sacrements des malades. Hein? On utilise l'huile comme un signe de guérison spirituelle. Alors Jésus-Christ nous guérit en nous donnant son sang, ses sacrements, son corps et il laisse cet homme à l'auberge en disant à l'hôtelier, je te donne de l'argent puis quand je reviendrai, je te paierai tout ce que tu as fait pour lui. Alors cet aubergiste, c'est quoi C'est l'image de l'Église. L'Église hein, est cette place où l'humanité peut retrouver soi-même. L'Église est supposée être, du moins on espère qu'on va le devenir, un lieu où on peut guérir, on peut être accueilli, on peut se sortir pardonné, aimé par Dieu, par des personnes concrètes, cet hôtelier, c'est moi, c'est vous. Et tout ce que nous aurons donné, nous en tant qu'Église, par amour de ce pauvre qui a besoin de retrouver sa dignité, Dieu nous le redonnera à son retour quand il reviendra à la fin des temps, lors du jugement dernier. Vous comprenez Alors, c'est une mission importante que nous avons. Dans ce texte, nous, des fois, on s'identifie aux Samaritains, non nous, qu -ce que, Quel message on tire de ce texte Parce qu'on doit avoir compassion du monde. Oui, puis non, parce que le Samaritain, c'est Jésus-Christ. Je vous le dis, là, il n'y a pas beaucoup d'autres interprétations. Le Samaritain, c'est Jésus-Christ. Soit tu es soit celui qui a besoin d'être sauvé, celui qui s'est fait rouer de coule, ou bien l'hôtelier, à la fois, les, des fois les deux, en fait, les deux. <rire> celui qui a besoin d'être aimé par Jésus-Christ, qui a besoin d'être consolé, qui a besoin de guérir des blessures du passé, pour que tu sois capable de faire la même chose avec cet homme-là. Alors, prions vraiment aujourd'hui pour que l'Église accomplisse cette mission. De quoi nous on va rendre compte à la fin de nos jours De comment on a gardé nos bâtiments Non, ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte. Ce de quoi on va rendre compte à la fin de nos jours, c'est est-ce que cette mission-là que tu as reçue de Dieu, d'être hôtelier, d'accueillir le monde dans leur pauvreté, tu l'as accomplie ou non Le Seigneur il nous donne ces deux pièces, ces deux pièces qui sont la parole de Dieu, le sacrement, la tradition de l'Église. La prière, le chapelet, toutes les armes que Dieu nous donne pour nous rapprocher de lui. Alors, utilisons-les pour notre guérison et, celle et la guérison de ceux que Dieu nous envoie, avec l'aide de son Esprit Saint. Rien de tout cela ne peut s'accomplir sur un moralisme. Nous pouvons aimer l'autre dans la mesure où nous voyons le Christ qui vient chez nous, qui nous aime.